0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Es geht um Begünstigungen, eine ungültige Aufsichtsratswahl und eine außerplanmäßige Sonderprüfung. Die Vorwürfe rund um SW-Verkehr reißen in Wiesbaden nicht ab. Was ist los bei der städtischen Verkehrsgesellschaft? Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Julia Dibiasi und ich darf heute Michaela Luster, Reporterin hier aus Wiesbaden, bei mir begrüßen. Hallo Micha. Hallo. Und Olaf Streubig, unseren Chefredakteur vom WK.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Genau, hi. Ähm, wir sind heute zusammengeschaltet online, äh, weil Corona es nicht anders zulässt und wir telefonieren daher jetzt online miteinander und äh, ich bin ganz gespannt und möchte mich schon mal vorab dafür bei unseren Hörerinnen und Hörern entschuldigen, wenn sich hier einige Male die äh, Worte überschlagen und wir uns gegenseitig ins Wort fallen sollten und würde dann auch direkt in unser Thema... Das hätten einleiten. wir aber auch in,
1: das hätten wir auch in Präsenz geschafft, Frau Di ah, <lacht> Richtig, zu fallen. Auf jeden Fall. hätten wir auch hinbekommen, wenn wir beisammen säßen, aber so, so sind wir auch gespannt. Das ist für uns auch Premiere jetzt Podcast in diesem... Distanzformat wird gut, wird gut klappen.
0: Ich bin gespannt und würde euch dann ins Thema entführen wollen. Und zwar sprechen wir über SW-Verkehr und Günstlingswirtschaft bei SW-Verkehr. Dabei wird deutlich, dass da viele, viele kleine Bausteine sind, die irgendwie nicht so richtig ins große Gesamtbild passen. Jetzt würde mich interessieren, wie ging denn diese ganze Recherche rund um SW-Verkehr überhaupt los? Weil die Ausgangslage war ja im letzten Frühjahr zum Beispiel noch, dass der Geschäftsführer Hermann Zemlin 80. Geburtstag gefeiert hat. Und in dem Artikel klang eigentlich alles noch so, alles Friede, Freude, Eierkuchen bei SW-Verkehr. Und äh, man war aber so langsam mal, da der gute Herr 80 geworden ist, äh, auf der Suche nach einem Nachfolger.
1: Zum, zum 80. Geburtstag, äh, großen Artikel und langes Gespräch mit Herrn Zemlin, hast du ja geführt, kannst du gleich mal sagen, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn Sie gestatten. Ähm, ja. Also die Kritik an, an Hermann Zemlin, beziehungsweise ähm, an, den, an den Strukturen und an der Geschäftsführung, ist nicht erst aufgekommen, als äh, Herr Zemlin 80 Jahre alt wurde, sondern die liegt schon ein paar Jahre zurück und ähm, kumulierte so, zumindest nach meinem äh, Verständnis, in meiner Wahrnehmung, Rund um das Thema Citybahn. Bei dem Projekt hat Herr Zemlin ja als Geschäftsführer der Citybahn GmbH maßgeblich mitgewirkt, das vorangetrieben mit großer Energie, mit auch guten Ideen, aber mit sehr vielen handwerklichen Fehlern, mit ähm, desaströsen ähm, Ausschreibungen, ähm, irregulären Abläufen, was Vergaben angeht und mit einer ähm, katastrophalen Kommunikation rund um das Projekt. Und deshalb war ähm, Herr Zemlin im Grunde schon, Angezählt, würde ich mal sagen, im Kontext dieses Citybahn-Themas und des Scheiterns dann der Citybahn. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er dann irgendwann 80 wurde und er stand schon viel früher in der Kritik. Und es gab auch schon Versuche, ihn nach dieser Citybahn-Thematik loszuwerden, kann man sagen, oder ihn aus dieser Geschäftsführung. Dann zu entbinden, von der Geschäftsführung zu entbinden, aber da kommen wir vielleicht später dann nochmal drauf.
2: Vielleicht äh, nur so ein interessanter Punkt, der jetzt auch zu unserem Thema passt, war, ähm, dass er ges gesagt hat: ähm, Ich denke mal, ich werde ihn gefragt haben, ja, und wie ist die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat? Und äh, daraufhin äh, sagte er, ähm, das läuft äh, sehr gut. Überhaupt würde er sich sehr gut mit, den, äh, mit der Arbeitnehmerschaft äh, ähm, verstehen. Das würde man auch daran erkennen, dass es äh, niemals ein Anwalt eingeschaltet werden müsste. Und ähm, dass das wohl, dass die sich gut verstehen, das, äh, denke ich, haben wir jetzt mehrfach geschrieben. Das ist tatsächlich so. Aber dass dafür keine Anwälte bemüht werden, das ist dem war nicht so, wie der Olaf Sträubicher in mehreren Artikeln zeigen konnte.
0: Ja, das ist richtig. Die Anwälte haben ja jetzt eine große Rolle gespielt bei den ganzen Vorwürfen im vergangenen Jahr. Ähm, aber womit begann denn die eigentliche Recherche zu den, zu den Vorfällen? Begann das jetzt mit dieser Sonderprüfung, die die WVV, also die städtische Holding, äh, anberaumt hatte? Nee, das war schon vorher. Also wir hatten schon länger Hinweise
2: darauf oder eine auffällige Häufung, von Anstellungen von ehemaligen CDU-Mitarbeitern, dass es die gab. Mhm. Und da hatten wir auch schon mal vorsichtig vorgefühlt und so, aber also zumindest ich kam da nicht richtig weiter. Man, man hat mich ein bisschen vertröstet und mir gesagt, das hätte ja alles Hand und Fuß und wäre durch so viele Gremien abgesichert, unter anderem eben den Betriebsrat. Und da gäbe es ganz viele Stufen, womit so eine, so eine Beschäftigung bei so einem kommunalen Unternehmen abgesichert ist. Deshalb könnte es da überhaupt keine Günstigungen geben.
1: Ja, das, also diese, diese Häufung von ähm, ehemaligen CDU-Fraktionsmitarbeitern war, war der eine Aspekt und ein anderer, der auch schon immer so rumwaberte ähm, und den Vorwurf gab es auch schon mal, der wurde auch schon ähm, vor ein paar Jahren schon mal artikuliert, ähm, dass da der Betriebsrat entsprechend ähm, in eine günstige Position gebracht wird oder der Geschäftsführung äh, milde gesonnen ist, aufgrund von, von Rahmenbedingungen ähm, teils auch monetäre Art. Das war aber eher immer so ein, ja, so ein, so ein Gerüchtestatus und vielleicht auch ähm, getragen von, von Missgunst und Neid und man weiß auch nicht, man muss immer prüfen, wer, wer platziert was, äh, mit welcher Zielsetzung und ähm, das war für uns zu dem ähm, Zeitpunkt, als die Recherche begann, jetzt nicht so, ähm, dass das irgendwie bekannte Fakten waren oder dass das so, so offensichtlich war. Als dann aber Hinweise kamen und ähm, mehrere Quellen auf Missstände hinwiesen und das aus dem Kreise der Beschäftigten kamen und teilweise ehemalige Beschäftigte, teilweise ähm, akt aktuelle Mitarbeiter ähm, von SW-Verkehr aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Hauses. Das ist, ähm, finde ich, auch ähm, wichtig für die ähm, für unsere Arbeit dann mit, mit Informationen, ähm, dass das ähm, auch repräsentativ ist oder nicht irgendwie aus einer Abteilung platziert wird oder von irgendwem der sauer ist auf irgendwen, sondern dass man dann so ein Bild kriegt und dann auch da Ansätze hat, weiter selbst dem nachzugehen und dann hat sich das so rauskristallisiert, dass wir gesagt haben, das ist ein Thema und das Thema gehen wir an. Wir können jetzt natürlich, da haben Sie sicher Verständnis oder die Hörer bestimmt auch, jetzt keine Abteilung nennen und nicht sagen, wer jetzt aus welchem Teil des Hauses uns welche Infos gegeben hatten. So, es waren mehrere Mitarbeiter und ähm, ich sag mal auch bei einem Betrieb, der 1200 Mitarbeiter, glaube ich, hat und 700 Busfahrer. Natürlich waren auch unser, unter unseren informanten Busfahrer. Das kann man, glaube ich, sagen, weil jetzt 700 Busfahrer, aber näher würde ich das, glaube ich, jetzt nicht, nicht eingrenzen wollen, um da auch die Quellen zu schützen, schützen die uns teilweise auch mit Informationen versorgt haben, die ähm, Jetzt nicht so leicht zugänglich sind.
2: Und generell könnte man vielleicht mal nur Interesse halber sagen, dass wir ja meistens von außen nach innen vorgehen. Das heißt, wir sammeln erstmal Vorwürfe von, von außen, überprüfen die natürlich, lassen uns, wenn es möglich ist, irgendwie auch was zeigen, dass das belegt, diese Vorwürfe. Und dann konfrontieren wir erst die Leute, die damit belastet werden. Also wir fragen nicht direkt, wenn jemand, also normalerweise nicht direkt jemand, hör mal, stimmt, ist das du, sondern sammeln erst ein bisschen von, von möglichst vielen Informanten.
0: Mhm. Dann geht es ja auch bei dieser Sonderprüfung, über die wir jetzt schon teilweise gesprochen haben, genau um diese Einstellungen, die überprüft werden sollten, um Höherstufungen. Dabei werden ja die Mitarbeiter der internen Konzernrevision von externen Wirtschaftsprüfern unterstützt bei der SW-Verkehr. Gibt es denn von dieser Sonderprüfung schon erste Ergebnisse?
1: Man weiß schon was, aber es gibt noch keine Ergebnisse.
0: So würde ich ähm,
1: <lacht> darauf antworten wollen. Also es gibt offiziell, gibt es nichts. Die haben uns äh, auf viele Anfragen hin immer eher schmallippig geantwortet. Inoffiziell haben wir... Das war so ein bisschen kurios erfahren, dass es wohl einen Zwischenbericht gibt, der ähm, ein Stück weit für Entlastung in einem der Vorwürfe äh, sorgt. Da geht es um eine sehr gute Bezahlung und schnelle Beförderung eines Mitarbeiters, ähm, des Herrn Martini, der als Büroleiter ist. Da wurde uns schon aus dem Umfeld der Geschäftsführung zugetragen, dass in diesem Fall wohl der Zwischenbericht entlastendes Beinhalte, aber offiziell kennen wir, ähm, kennen wir noch keinen Bericht. Aber da hatte wohl jemand schon Einblick in den Zwischenbericht, aber wir ähm, kennen das offiziell noch nicht.
2: Genau, ich hatte nur ganz kurz, will ich anschieben, ähm, jetzt gerade vor ein paar Tagen nochmal ähm, den Oberbürgermeister Mende als, als Aufsichtsratsvorsitzenden der WVV gefragt und habe gefragt, äh, können, wie steht's mit der Revision? Und können Sie da, gibt's da einen Zwischenbericht schon mal? Und dann hat er ein bisschen kryptisch geantwortet, äh, ja, die Revision läuft, aber von einem Zwischenbericht kann ich noch nichts beantworten berichten oder so ähnlich. Also wo man nicht weiß, gibt es jetzt einen oder
0: gibt es keinen? Klingt so, als gäbe es einen, aber man darf noch nichts drüber sagen. <lacht> ja, so ein bisschen schon. <lacht> so ein bisschen schon. Jetzt ist es ja so gewesen, dass die Geschäftsführung die Möglichkeit hatte, die Unterlagen, die zu dieser Prüfung äh, genutzt werden, vorher ja, zu sichten, sagen wir es mal vorsichtig. Was löst das bei euch aus, wenn ihr als Journalisten sowas hört? Schrillen da schon sämtliche Alarmglocken?
1: Ja, zumindest wird man misstrauisch. Also es ist ein für uns nicht so nachvollziehbarer Ablauf, wenn da selektiert und möglicherweise aussortiert und vorsortiert wird. Also es gibt... Revision, ähm, Rechnungsprüfung, die da anders arbeitet. Da sind uns verschiedene andere Fälle bekannt. Und ähm, ich sage mal, man muss jetzt nicht vergleichen mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die dann irgendwie mit äh, einem großen Dross reinmarschiert und alles äh, in Kisten packt und, und und rausschleift. Aber da konsequent so viel Material als möglich ähm, zu, zu sichten und mitzunehmen, schien uns irgendwie angezeigt. Und als wir dann gehört haben, naja, da hat erstmal die Geschäftsführung geguckt, was geben wir raus und was geben wir nicht raus, das hat uns äh, befremdet. Nun sind wir jetzt keine ja. Revisoren, aber ähm, das schien uns doch recht schräg.
2: Und der ähm, Aufsichtsratsvorsitzende von SW Verkehr, Stadtrat äh, Kowol, der hatte mir jetzt vor ein paar Tagen auch am Telefon gesagt, dass ihn das schon sehr ärgert, ähm, äh, dass es immer noch kein Ergebnis der Revision gibt. Er sagt, im September waren diese anonymen Schreiben und er sagt, nach zwei, drei Monaten hätte man doch erwarten können, dass da mal dann, äh, dass es zu irgendwas, dass es zu irgendeiner Bilanz kommt. Ähm, man würde sich immer auf, auf Datenschutzgründe zurückziehen. Deshalb könnte man Unterlagen nicht rausgeben und so.
1: Es ist ja bezeichnend, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Kowal jetzt eigene Anwälte einschaltet, weil er anscheinend auch dieser Prüfung da nicht ganz traut und auch als Aufsichtsratsvorsitzender natürlich auch in der Pflicht und vielleicht auch in der Haftung steht und sich da natürlich auch absichern will und jetzt nochmal eigene Anwälte oder einen Anwalt eingeschaltet hat, ja. um ihn zu beraten. Das finde ich auch schon
0: ja, das ist wohl wahr. Jetzt hatten wir ja auch nachgefragt bei der WVV, wieso das überhaupt möglich war, dass äh, da die Geschäftsführung vorher die Unterlagen sichten und entscheiden konnte, was man da überhaupt rausgibt für diese Prüfung. Warum wurde das nicht beantwortet? Darf die WVV das überhaupt nicht beantworten? Weil für mich als städtische Gesellschaft müsste sie doch da eigentlich zur Information verpflichtet sein, oder?
1: Ja, das, das dachten wir auch und das im, im sind die auch. Es gibt eine Auskunfts-, Auskunftspflicht, aber die ähm, Antwort darauf war sehr, wie ich eben schon sagte, sehr schmallippig und ähm, hm. es hieß irgendwie sinngemäß, die Bereiche sind verpflichtend, verpflichtet die Revision bei ihrer Prüfung zu unterstützen und ähm, entsprechende Unterlagen vorzulegen. So, das kann man jetzt natürlich interpretieren, ähm, vorlegen und aushändigen heißt es, glaube ich, in, dem, in, de, in der Antwort. Ja, Dinge aushändigen, die da sind, ist die eine Sache und Dinge quasi vorsortieren und dann eben bestimmte Dinge auch nicht auszuhändigen, ähm, ist eine andere ähm, Geschichte. Und wir haben da nochmal nachgefragt, wieso dann auch Gespräche, das war ja nochmal heikler Gespräche ähm, von den Revisoren ähm, mit Beteiligten von SW, warum da immer jemand von der Geschäftsführung dabei sein konnte oder beteiligt war. Und da war dann nur als Antwort zu den laufenden Ermittlungen können wir keine Auskünfte erteilen. Der Prüfungserfolg wäre sonst gefährdet. Also das ist wenig transparent.
0: Jetzt kam ja auch im Beteiligungsausschuss das Thema SW ähm, auf. Da haben sich mehrere Fraktionen über dieses hohe Gehalt des Betriebsratsvorsitzenden äh, gewundert. Wart ihr da vor Ort dabei in der Ausschusssitzung oder
1: da war ich, da war allerdings, wenn ich mich richtig erinnere, also es haben sich mehrere Fraktionen mit ähm, Pressemitteilungen ähm, zu Wort gemeldet, mhm. ähm, es gab ähm, schon, schon relativ früh, ähm, da ja auch anscheinend mit einigen unserer Informanten oder zumindest gibt es Schnittmengen mit unseren Informanten auch äh, bei einer ähm, kleinen Fraktion und ähm, dem Vertreter der unabhängigen Liste, Herrn Wilhelmi, der da Informationen auch ähm, in der Pressemitteilung schon ähm, zu dem Gehalt, zu dem hohen Gehalt des Betriebsratsvorsitzenden ähm, kundgetan hat. Und dann haben sich basierend darauf in der ähm, Sitzung des Beteiligungsausschusses auch einige ähm, zu Wort gemeldet. Da wurde aber auch im ähm, Hinblick auf Datenschutz Relativ wenig über Personen gesagt. Ähm, man verweist in solchen Konstellationen oft auf nicht öffentlichen äh, Teil von Sitzungen, in der dann Namen und auch äh, Gehälter genannt werden können. In dem Fall ähm, hat Herr Oschmann von den Freien Wählern ja die, die Gefahr von Untreue äh, betont und wollte dann vom Magistrat wissen, was damit aussieht. Also wurden viele Fragen an den Magistrat gerichtet. Antworten ähm, werden da sicher noch... Jetzt
0: kommen wir nochmal zu den Anwälten zurück. Und zwar ähm, sprechen wir jetzt bei dem Betriebsratsvorsitzenden von einer Entgeltstufe 13 und einem Monatsgehalt von rund 6.000 Euro plus einer Mitarbeitergewinnungszulage. Das verwundert jetzt vor dem Hintergrund, dass sich die gleiche Person zuvor bei einer Bewerbung auf eine höher gruppierte Stelle, was nur die Entgeltstufe 12 war und nicht 13, laut einem anwaltlichen Gutachten nicht durchsetzen konnte, weil der wissenschaftliche Abschluss, also ein Studium, einfach schlicht und ergreifend gefehlt hat, um die Anforderungen zu erfüllen. Damals waren noch drei Geschäftsführer im Dienst ähm, bei der sw dann ist einer ausgeschieden und nur noch Herr Zemlin und Herr Gerhard waren in der Geschäftsführung und haben dann diese, ja, diesen Aufstieg quasi ermöglicht in die Entgeltstufe 13 äh, entgegen des anwaltlichen Gutachtens. Ist es denn eigentlich überhaupt üblich, dass bei sowas immer direkt Anwälte hinzugezogen werden? Ich habe noch nie gehört, dass jemand für eine Beförderung ein anwaltliches Gutachten braucht.
2: Das mit der Mitarbeitergewinnungszulage, da muss ich jetzt gerade mal was Peinliches für mich erzählen. Ich habe die, am Anfang gedacht, das bedeutet... Leute, dass man Geld dafür bekommt, dass man neue Mitarbeiter anwerbt. Es ist, Hätte wir, ich jetzt auch gedacht. Es, genau, es ist, dann ist es vielleicht auch für manche Hörerinnen und Hörer ganz interessant. Es ist aber eigentlich eher so eine Bleibeprämie eben ähm, für Leute, die man unbedingt äh, behalten will, dass man sagt, komm, kriegst noch auf dein Gehalt was und top, bist ein guter Mann. Und also es ist eher eine, eine Bleibeprämie. Es wird ja genau. immer verrückter. Ja. ja, aber das ist wohl ziemlich üblich. Ja, bei meinen Recherchen zum Statistischen Bundesamt ging, ging es da auch oft. Da, da waren die allerdings ein bisschen höher als jetzt hier bei SW.
1: Das Ding ist halt mit dieser Prämie, ähm, teilweise haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erst aus der Zeitung erfahren, dass es das gibt und haben sich auch gewundert, wer das alles hat. Auch da äh, scheint eine gewisse Willkür äh, zu herrschen, wer das denn bekommt und ähm, wer nicht. Da geht es um 8 Prozent, kann das sein?
2: 8 Prozent, ja. Ähm, ja.
1: Das Gehalts nochmal noch mal on top und da kommen schon, ähm, kommt schon ein erklärtliches Sümmchen ähm, beisammen. Und dass wir da so
2: drauf springen, muss man halt immer nochmal sagen, das ist jetzt, klingt jetzt zwar banal, aber das muss man sich immer nochmal vor Augen führen, es geht um Steuergelder. Ne? Wenn das jetzt ein privates Unternehmen wäre, kann uns das ja alles egal sein. Aber es sind Steuergelder und das, deshalb muss ich das muss das anders geprüft werden.
0: Ja. Absolut. Und diese Anwaltsgutachten, die da gebraucht werden, die müssen ja auch irgendwie nochmal bezahlt genau. werden. Genau.
2: Und die bezahlen die auch alle nicht aus ihrer Tasche, gehe ich mal ja. von aus.
0: Genau davon gehe ich auch mal ja, also
2: wenn der wenn
1: der ja, wenn der das ist das ist klar wenn der Betriebsrat ähm, oder ein Betriebsratsmitglied ähm, jetzt sich ein Gutachten äh, schreiben lässt warum ist die höhergruppierung rechtfertig ein Betriebsratsmitglied darf nicht ähm, benachteiligt sein aufgrund seiner Rolle die ähm, er im Unternehmen wahrnimmt aber eben auch nicht bevorteilt und ähm, um dann als freigestellter Betriebsrat dem ja eine Karriere oder eine Laufbahn in der eigentlichen Profession ähm, entgeht, wenn man so will, ähm, versucht sich dann jetzt hier in, in dem Falle ganz konkret durch einen Anwalt bescheinigen zu lassen, ja, wenn ich jetzt nicht Betriebsrat wäre die letzten Jahre, dann wäre ich doch jetzt schon viel weiter im Unternehmen, deshalb steht mir mehr zu. So Und in so einer ähm, Kaskade, haben das, es geht da nicht nur um den Betriebsratsvorsitzenden, sondern auch einige andere, die das gemacht haben, die dann versucht haben, mit so einer Argumentation sich auf Stellen zu bewerben. Möglicherweise gab es auch bestimmte Stellen, die da erst kreiert wurden, um da bestimmte Leute dann auch zu versorgen. Der Verdacht steht auch im Raum. Und als dann hier der Betriebsratsvorsitzende in in diese Gehaltssphären und in diese Entgeltstufe vordrang, in die er eigentlich gar nicht hätte kommen sollen, noch kurz davor, war das natürlich so ein Aufreger. Und ja, auch da gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen, was diese Anwaltsthemen angeht. Der Geschäftsführer, jetzt ehemalige Geschäftsführer Zemlin hat mir dann im Gespräch gesagt, das ist ganz normal, dass die müssen wir Anwälte fragen, das ist ganz, können wir gar nicht anders, machen wir machen alle so, müssen wir Und machen. Das
0: der Bekannter von ihm ist es auch ganz normal.
1: Das ist natürlich jetzt eine sehr kuriose Konstellation, dass die Arbeitnehmerseite oder der Betriebsratsmitglied, das ähm, sich da in eine höhere Entgeltstufe ähm, befördern lassen, möchte als Berater oder als als juristischen Beistand, der dann auch ein Gutachten verfasst, ein Spezi des Geschäftsführers, also von der Arbeitgeberseite, ähm, hinzuzieht, ähm, ja, das würde ich sagen ist ungewöhnlich, ähm, hat absolut einen Geschmäckle. Und, ähm ähm,
2: der Aufsricht, Aufsichtsrat hat äh, beschlossen, dass die Beförderungen bei E10 eingefroren werden. Es
0: gibt jetzt keine mehr höher. Jetzt habt ihr ja vorhin schon angedeutet, oder Herr Streubig hat es angesprochen, wie man mit Leuten ins Gespräch kommt, um bei so einer Recherche überhaupt taktisch sinnvoll vorzugehen. Jetzt wollen wir natürlich nicht dezidiert Informanten sprechen oder Ähnlichem, aber wie, wie geht man zum Beispiel vor, wenn man jetzt rausfinden will, ob dieser Betriebsratsvorsitzende tatsächlich begünstigt worden ist? Wie recherchiert man da? Ja,
1: Zum einen muss man erstmal irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, was so Strukturen sind in so einem Unternehmen. Also was ist mit diesen Entgeltstufen auf sich hat, wie die ähm, sortiert sind, ähm, mit welcher Berechtigung man da ähm, entsprechend höher gruppiert werden kann, was bei vergleichbarer Tätigkeit ähm, andere verdienen und ähm, was ich eingangs schon sagte, natürlich auch ein Stimmungsbild oder eine Einschätzung ähm, aus, dem, aus dem Unternehmen zu haben, die dann auch vergleichbare Fälle kennen, die uns dann ähm, auf ähm, andere Situationen hinweisen, andere Konstellationen hinweisen und dann ein Gesamtbild so ähm, nach und nach zusammensetzen, wie die Michaela vorhin schon sagte. Ähm, man versucht ein so umfassendes Bild wie möglich zu bekommen und an einem, ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, haben wir dann damit auch die Entscheidungsträger, also Herrn, ähm, Herrn Gerhard und Herrn Zemlin, ähm, konfrontiert. Ich habe jetzt in dem Fall ähm, mich dazu entschieden, dann keine, oder wir haben es gemeinsam entschieden, Michaela und ich, ich habe dann angerufen, ähm, keine, keine schriftliche Anfrage zu schicken, weil auf schriftlichen Anfragen dann doch bisweilen, ja, ausweichend, nichtssagend, ähm, geantwortet wird und man dann auch irgendwie die Antwort siebenmal hin und her winden kann, bis sie irgendwie ähm, auf der Klaviatur der Diplomatie so wohl feil ist, dass irgendwie da wenig ähm, Aussage drin ist. Habe ich gesagt, ich rufe die jetzt einfach mal an, wir hatten schon genug ähm, Infos ähm, beisammen und dann habe ich Herrn Gerhard und Herrn Semlin angerufen und habe ihnen dann ein paar Fragen zum Thema gestellt und ähm, Herr Zemlin war gerade im Urlaub. Ich habe gesagt, ich kann auch auch nach dem Urlaub an. Und er sagte, nee, nee, komm, ja, ich bin jetzt gerade hier. Können wir, können wir gerade sprechen? Und hat dann auch Auskunft gegeben. Er ist auch um, immer sehr auskunftsfreudig gewesen schon. Jörg Gerhard hat auch uh, dann zu den Dingen Stellung genommen, hat manche Vorwürfe dementiert. Beide haben gesagt, dass es völlig normal, dass der um, Betriebsratsvorsitzende jetzt in dieser Stufe da gelandet ist. Das sei nichts Besonderes und... Um, Anwälte einstellen. Und man hätte ihm auch, auch früher
2: Glück. schon mal öfter versucht, ähm, ans Bein zu pinkeln. Haben Sie ja auch beide gesagt. Und immer wäre nichts dabei. Genau,
1: genau. Das sei Nein. Neid, das sei so eine Neid, so eine auch, die da losgetreten sei. Und das können sie können sie nicht verstehen. Mit dem ähm, Betriebsratsvorsitzenden selbst ähm, ist es uns leider nicht äh, gelungen zu sprechen. Da hatten wir mehrmals im Betriebsratsbüro angerufen und ähm, bei ihm auch auf dem Handy probiert und hatten dann den. Äh, stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden, Herrn Baldering, ähm, am Telefon und mit ihm, mit ihm dann gesprochen. Und der hat uns dann auch Ausruf gegeben, ja, so auch mit Jörg Martini haben wir ähm, gesprochen, der ähm, sagte, er möchte da nicht zitiert werden und möchte sich äh, nicht äußern zu den meisten Punkten. Auch das, ähm, damit müssen wir leben. Aber es ist natürlich unsere ähm, absolute Pflicht oder hand handwerkliches ähm, Rüstzeug, natürlich alle Seiten zu hören und ähm, dann auch zu befragen.
2: Aber aus journalistischer Sicht, was natürlich gut ist, sobald du einen Artikel rausgehauen hast und wenn da was dran ist oder wie auch immer, dann haben sich natürlich auch immer mehr ähm, Leute gemeldet, immer mehr Informanten äh, mit neuen Informationen oder die die alten bestätigt haben oder sogar gesagt haben, das ist noch schlimmer als das oder haben noch weitere Informationen gegeben. Das ist schon immer, ähm, also wenn es läuft, dann läuft
1: ja, das haben wir ja beispielsweise auch bei, dem, ähm, bei den Recherchen ums Statistische Bundesamt ähm, erlebt, Michaela, du vor allem, dass dann immer mehr Informanten ähm, auch kamen und vor ähm, mehr als zwei Jahren, als wir mit dem avo komplex die ersten Missstände da aufgedeckt hatten, kamen immer mehr Informanten, die dann auch gemerkt haben, man kann da als Quelle auch Dinge platzieren und ist geschützt und die Zeitung anonymisiert dann auch. Wir prüfen natürlich sorgfältig auch die Quellen sonst kann nicht jeder kommen und irgendwas erzählen, das ist ja auch klar. Das ist immer so ein Automatismus oder so ein Mechanismus, wenn dann bestimmte Dinge schon mal öffentlich waren, dann gibt es immer weitere Informanten, ja.
2: Und dieser Informantenschutz, das ist wirklich was, was ganz Wichtiges in in unserem Beruf. Und manchmal, wenn die Leute dann so sehr zögerlich sind, sage ich, äh, ist der was? Erstens, ich bin seit 30 Jahren, mache ich das. Und wenn wenn ich einmal Menschen verraten hätte oder wir als Zeitung, die würden uns nie wieder was sagen. Ne? Das wäre schön blöd, wenn wir unsere Informanten verraten würden. Aber natürlich, wie Olaf Sträubig sagt, äh, natürlich ähm, ähm, sagen wir erstmal, wir wollen erstmal wissen, wer ihr wirklich seid. und ähm, manchmal, Also treffen wir uns auch mit den Leuten. Also es geht nicht nur anonym, ähm, wenn alle anonym so anonyme, bleiben wollen, das machen wir nicht. Ja,
1: ne? So anonyme Zettel im Briefkasten, ähm, irgendwie das gibt es schon auch. Also gerade bei der AWO hat, haben, haben anonyme Schriftstücke ähm, oder Dokumente vielmehr das, das Ganze ins Rollen gebracht. Oder auch Informationen über Strafanzeigen, die gestellt wurden, die wir dann bei der Staatsanwaltschaft ähm, abfragen. Gibt es die Anzeige? sehen Sie da einen Anfangsverdacht? Ähm, das, das passiert schon über solche anonymen Dinge, aber jetzt gerade hier in Sachen SW haben wir uns mit ähm, einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern persönlich getroffen, ähm, haben die uns, ähm, haben denen in die Augen geschaut, äh, trotz Corona äh, gab es da physische Zusammenkünfte, also haben haben uns wirklich getroffen, haben ähm, Sachen angeschaut und uns ausgetauscht. Und ähm, es steht auch immer die Frage im Raum äh, cui bono, also ähm, Vielleicht hat auch, also wem nutzt es, wer, wer platziert jetzt was bei uns, vielleicht ist irgendeiner, der äh, beleidigt ist in, in seiner Rolle oder der nicht befördert wurde und der jetzt irgendwie nur schmutzige Wäsche waschen will und es ist gar kein struktureller Missstand, um den es da geht, sondern es sind persönliche Befindlichkeiten. Natürlich müssen wir auch mal gucken, wer platziert was, warum, wann, mit, welchem, mit welcher Intention. Und wenn man da, ähm, das, wenn wir das für uns sauber geprüft haben und zur Entscheidung kommen, das ist ein, ein Thema und ähm, da ist Gehalt, dann, ähm, dann gehen wir das an. Ja.
0: Apropos anonyme Zettel, jetzt äh, gab es ja auch ähm, den Vorfall, dass es eine oder dass eine Gehaltsabrechnung anonym ähm, veröffentlicht wurde bei der SW äh, von einem Betriebsratsmitglied. Also die Gehaltsabrechnung war von einem Betriebsratsmitglied und äh, die hing dann am schwarzen Brett. Ähm, was steckt denn hinter der Aktion? Wollte man damit nochmal verdeutlichen, dass da was im Argen ist?
1: Das würde ich gerne abkürzen, weil es, also es ist so neben ein Nebenkriegsschauplatz, äh, der jetzt eigentlich nicht zum Haupthandlungsstrang gehört. Er hat das ja gemacht, um es einem anderen in die Schuhe zu schieben und hat mit dessen Namen oder mit dessen Kürzel unterzeichnet von einem ehemaligen Betriebsratsmitglied. Also es ist alles abenteuerlich und auch ziemlich verwirrend. Ähm, auf jeden Fall hat er sich da noch filmen lassen von der Kamera und äh, dann wusste jeder, der war es. Und ähm, ja, jetzt ist, er da, jetzt ist er da nicht mehr, ist... Ähm, freigestellt und ähm, weiß nicht, jetzt ge ge gekündigt war, ähm, war der letzte Stand. Ich weiß nicht, ob das, ob man da sich jetzt noch am Einigen ist oder ob das schon passiert ist. Also der ist jetzt nicht mehr da beschäftigt. War auch ein Betriebsratsmitglied, also äh, freigestelltes, äh, abenteuerliche, äh, aber eher so eine kuriose Randnotiz, weil mit mit Maske dann da nachts rein und das da hingehängt und äh,
2: Wobei man ja auch was auch äh, an nämlich. der Stimmung äh, ablesen kann, oder? Wie ja, ja, das stimmt ja, die natürlich. Die Stimmung ist und diese Missgunst. Und das konnte man ja, kann man ja jetzt auch sehen an der Mitarbeiterbefragung, die jetzt veröffentlicht worden ist. Und vor allen Dingen bei den, ähm, bei den Busfahrern ist da halt schon viel Unzufriedenheit. Und da wurde eben auch gesagt, zum einen ähm, mangelnde Anerkennung, aber eben auch die ungleiche Bezahlung, und überhaupt Ungleichheit von, von Zulagen, Ungleichheit bei Pausenregelungen, bei Arbeitszeiten und so. Aber äh, ums Geld ging es natürlich auch viel.
0: Jetzt hat sich ja auch jemand kritisch gegenüber diesen steigenden Gehältern für Betriebsratsmitgliedern geäußert. Das war die SW-Personalchefin und ihr erwähnt in einem Artikel, sie ist seit Wochen krank. Das ist wahrscheinlich der Stand der Dinge, oder? Da gibt es sonst nichts weiteres, was man dazu sagen kann.
1: W wüsste ich jetzt nichts... Ähm an die haben wir auch mal versucht, ranzukommen und da Infos zu kriegen. Das ist uns leider nicht geglückt. Ich mutmaße mal, die hätte jetzt mit mit Verweis auf Datenschutz äh, da auch wenig sagen äh, können, wollen, dürfen sowieso nicht, aber ähm da wissen wir eigentlich nichts. Wir hatten dann irgendwann interimsmäßig mal vermeldet. Der Personalbereich ist jetzt auf zwei Schultern verteilt worden. Genau, allerdings, ja. aber Allerdings kommissarisch. Also übrigens weiß ich, deshalb weiß ich nicht, ob die Personalchefin wieder da ist oder ob die noch krank ist oder weg ist oder was. das ähm
0: Genau, jetzt dann bleiben wir doch noch mal bei dem Herrn Martini. Über den haben wir jetzt noch nicht so detailliert gesprochen. Der hat vorher für die CDU-Rathausfraktion äh, gearbeitet, war dort angestellt. Und genau, leitet zumindest nach unserem letzten Kenntnisstand jetzt kommissarisch den Bereich Personal mit. Inwiefern spielt denn der jetzt eine Rolle in diesem ganzen Günstlingskomplex? Ja. ja,
1: also... Das muss man, muss man trennen. Also das hier, wir haben jetzt eben gesprochen über ähm, Betriebsratsmitglieder und dass da möglicherweise äh, Begünstigungen gegeben haben soll, um die der Geschäftsführung irgendwie äh, milde zu stimmen. Ähm, Martini ist, hat ja mit dem Betriebsrat nichts zu tun, ist genau. ähm, ins Unter Unternehmen gekommen als Sachbearbeiter, hat dann einen kometenhaften Aufstieg ähm, hingelegt. Zum, der sei ihm gegönnt, zum äh, mittlerweile Büroleiter und ähm, auch Top-Verdiener. Das ist natürlich was, was dann Leuten, die ähm, ewig lang im Unternehmen sind, übel aufstößt. Aber das heißt ja noch nicht, dass das jetzt irgendwie mh, illegitim ist oder dass er da, dass das irgendwie ähm, nicht mit rechten Dingen zuging. Allerdings ähm, ja, war der, der Wechsel ähm, merkwürdig und auch, ähm, da er in der Vergangenheit jetzt nicht als Verkehrsexperte ähm, bekannt äh, wurde in Wiesbaden, hat das schon auch einige irritiert, dass er da diesen, diesen großen Sprung so schnell gemacht hat.
0: Es ist ja auch bekannt geworden, dass 25 Urlaubstage übernommen worden sind seitens der SW, die Martini eigentlich noch äh, in seiner Anstellung bei der CDU äh, gehabt hätte. Kann man da sagen, dass das etwa ein Monatsgehalt ist, äh, dass der CDU einfach geschenkt wurde seitens der SW, denn normalerweise hätte doch sonst der Urlaub ausbezahlt werden müssen, wenn Martini so dringend zu diesem speziellen Zeitpunkt bei der SW gebraucht wurde und den Rest Urlaub bei der CDU nicht mehr nehmen konnte?
1: Ja, das kann man so sehen. Ich meine, Fraktionsmittel unterliegen ja sehr strengen Regeln, also Parteienfinanzierung ist ganz genau äh, geregelt und auch das Geld, das Fraktionen einsetzen dürfen und wofür sie das einsetzen dürfen, ist klar definiert. Deshalb ist es schon ein kurioser Fall, dass da quasi so ein Übertrag in ein städtisches Unternehmen ähm, stattgefunden hat. Martini selbst hat es ähm, verteidigt, das kann ich auch ähm, aus seiner Sicht nachvollziehen. Er hat gesagt, naja, also das... Äh, war der Wunsch, dass ich da hingehe und das haben die beiden, mein ehemaliger und mein neuer Arbeitgeber, miteinander geregelt. Da kann man mir jetzt keine Strick draus drehen. Er habe sogar noch ähm, Urlaubstage der CDU geschenkt. Ähm, der war dann auch äh, etwas pikiert, ähm, dass das überhaupt Thema wurde. Ähm, SW hat es nicht thematisiert. Bei uns kam das aus dem CDU-Umfeld ähm, kam das bei uns an, aber ja, ein, ein, ein sehr ungewöhnlicher Fall ist das schon und das ist auch äh, Gegenstand äh, jetzt auch der Ermittlungen, sowohl von der Revision als auch nach unserem Kenntnisstand von der Staatsanwaltschaft. Und was natürlich immer noch ähm, mitschwingt ein Stück weit ist, ähm, wie Martini dahin kam. Es ähm, haben uns mehrere SW-Vertreter gesagt, ähm, dass Zemlin über die Flure posaunt habe. Er müsste Bernhard Lorenz noch einen Gefallen tun und ähm, Jörg Martini unterbringen. Das ähm, bestreiten, ähm, bestreitet Jörg Martini, bestreitet auch SW-Geschäftsführung. Und Bernhard Lorenz wird es äh, sicher auch bestreiten, wenn man ihn danach fragt. Weiß ich nicht, haben wir nicht getan. Bernhard Lorenz ähm, hat damals Herrn Zemlin ähm, nach Wiesbaden geholt. Und ähm, in diesem Kontext steht diese Aussage, ob das dann ähm, jetzt damit die einen sagen so, die anderen sagen sagen so Martini war auch ähm, eng mit Lorenz äh, zuletzt in der in der CDU Fraktion und von daher ähm, gibt es da auch Nahrung für diese für diese These, aber das ähm, bestreiten die beteiligten wie gesagt
0: dann gehen wir nochmal den Schritt zurück zu den Arbeitnehmervertretern und zwar haben ja Arbeitnehmer die Wahl zum Aufsichtsrat der SW ähm, angefochten, vor allen Dingen aufgrund der Arbeitnehmervertreter, in die sie nicht genügend Vertrauen hatten ähm, und das Wiesbadener Arbeitsgericht ist dem auch gefolgt in Teilen und hat dann diese Wahl zum Aufsichtsrat der SW für unwirksam erklärt. Wart ihr bei dieser Urteilsverkündung eigentlich dabei?
1: Nee, die, die, ähm, das sind zwei, ähm, zwei, zwei Schritte, musste ich mir auch ähm, erst erklären lassen. Mhm. Das Urteil ähm, oder die Entscheidung, bei diesem ähm, Stadium wird auch von einer Entscheidung gesprochen, ähm, nicht von einem Urteil, die Entscheidung wurde ähm, verkündet ähm, und die Begründung wurde dann später schriftlich nachgereicht. Also es gab gar keine ausführliche ähm, Erläuterung seitens des Arbeitsgerichts. Es gab dann später eine ähm, schriftliche Begründung, wie wieso das kam. Es gab verschiedene, es gab zwei, wenn ich mich richtig ähm, erinnere, zwei ähm, Hauptgründe. Zum einen war es äh, der Punkt, dass die ähm, ausländischen Busfahrer nicht in die Informationen über die Wahl ähm, hätten erfassen können, beziehungsweise dass die denen nicht in ähm, angemessener Weise dargeboten wurden, dann ähm, auch in deren Muttersprache. Ähm, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, dass teilweise die Aushänge in dem... In dem ähm, im Betrieb nicht ordnungsgemäß waren. Also dass an den Stellen, am schwarzen Brett, sage ich jetzt mal, so heißt es hier bei uns, ich, wie es da heißt, im Schaukasten oder sonst wie, dass da nicht alle Informationen zu dieser Aufsichtsratswahl an allen Stellen platziert waren, wo sie hätten, wo sie hätten hingemusst. Diejenigen, die das angefochten hatten, die Wahl, mehrere Beschäftigte, hatten fünf oder sechs Gründe aufgeführt, warum sie das anfechten.
0: Ja, das wäre halt schon spannend, was sonst noch die Belegschaft für Gründe hatte, das anzufechten. Also die, das Gericht hat sich ja nur diesen einen oder die, die, diese zwei rausgepickt.
1: Da war noch die Frauenquote ähm, angefochten. Dann äh, war noch auch ganz kurios, soll einer, der zur Wahl stand, ähm, auch Mitarbeiter auf einen Kaffee eingeladen haben, irgendwie in der Mail rumgeschrieben haben, wenn ihr mich wählt, gibt es einen Kaffee. Ja, dabei soll es sich um den... Ähm, gehandelt haben, der mit Maske den lustigen Aushang gemacht hat. Aber das am Rande. Also da ähm, gab es mehrere Gründe und ähm, ja, jetzt ähm, soll neu gewählt werden, aber es wurde angef äh, also wurde angefochten und die, ähm, der Aufsichtsrat hat jetzt aber gesagt, er ähm, akzeptiert das Urteil nicht, er legt Beschwerde dagegen ein, also geht es jetzt nochmal weiter. Aber da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie da der zeitliche Fortgang ist.
0: Dann äh, machen wir doch daran anknüpfend direkt weiter mit unserer Rubrik Nachgehört nachgehört. Unter einem Bericht dazu, dass das Arbeitsgericht die Wahl des Aufsichtsrates für unwirksam erklärt hat, schreibt der Johannes Koffers, selbst SW-Teamleiter und gewähltes Aufsichtsratmitglied, ich frage mich, woher diese Zahlen kommen, woher jemand wissen will, wie viele kein Deutsch können, wieso hat der Kurier das eigentlich nicht nachgefragt. Ist es nicht stark beleidigend für diejenigen, die besser Deutsch als Griechisch sprechen und ist es nicht beleidigend für diejenigen, die in sehr kurzer Zeit B2-Sprachniveau erreicht haben? Da bezieht er sich ganz eindeutig auf diese Begründung von dem Arbeitsgericht. Wie steht ihr zu diesem Statement?
1: Ja, Michael, jetzt muss ich wieder direkt losfoltern. Ähm würde ich gerne gleich was zu sagen. Ich habe mit Herrn Koffers telefoniert und wir haben auch hin und her geschrieben und so. Ich kann seine Kritik ähm, nachvollziehen. Ähm, er ist, gehört zu der griechischen... Ähm Community oder hat griechische Wurzeln und hat deshalb gesagt, hier wird, wird eine ganze Gruppe irgendwie diskreditiert, dadurch, dass es da heißt, die können alle kein Deutsch. Was auf jeden Fall richtig ist, ist, dass die Zahl, die wir verwendet haben, im ersten Artikel nicht präzise war, da hat man uns falsche Zahlen genannt. Das haben wir dann sofort ähm, online korrigiert. Also es sind, ähm, was, die, was die Anzahl angeht, ich habe mir das dann auch mit Herrn Koffers äh, gemeinsam nochmal angeschaut. Er hat mir dann auch die, die Zahlen genannt. Ihm ging es darum, dass es jetzt nicht heißt, die, die, die ganzen Griechen können kein Deutsch. Ähm, mhm. Die Griechen sind die ähm, größte Gruppierung ähm, dort und es sind 125 Busfahrer aus Griechenland. Genau, da gab es so eine Anwerbeaktion vor, vor ein paar Jahren. Aber der Tenor ähm, des Artikels war ähm, der, der auch der Tenor des Arbeitsgerichts war. Es ging um, das, um die Sprachkompetenz, äh, um diese Wahlthematik zu verstehen. Es ging nicht darum zu sagen, die ganzen Griechen können kein Deutsch und eine bestimmte äh, Gruppe zu diskreditieren, sondern es ging, wie gesagt, darum zu sagen, das Gericht sagt, ihr müsst ähm, diese Gruppen jeweils besser adressieren und entsprechend dann in deren Landessprache informieren. Da haben wir uns im Nachgang ausgetauscht, ich bin Herrn Koffers da auch dankbar, dass er da auch kein Blatt vor den Mund genommen hat. Deshalb tat mir das dann auch leid, dass er sagt hier, ähm, Freunde, ihr beleidigt da eine bestimmte Gruppe. Das war natürlich nicht unser Ziel. Wir verstehen, dass das da im ersten Aufschlag so ankam, aber ähm, ja, wie gesagt, der Tenor des Gerichts war, ähm, dass diese, diese Sprachbarriere da ähm, da ist und deshalb die Wahl eben angefochten werden konnte.
0: Dann habe ich noch einen zweiten Social-Media-Kommentar mitgebracht. Und zwar war der unter einem Artikel, den wir auf der WK-Facebook-Seite gepostet haben, dazu, dass Hermann Zemlin ähm, seinen Posten räumen muss und ist von der Michaela Apel. Und sie hat geschrieben... Was die Vorwürfe der Begünstigung von Betriebsratsmitgliedern betrifft, empfiehlt sich ein Blick in die Vergangenheit. Kurz vor der Zusammenführung von vibus und SW gab es schon mal solche Vorwürfe. Die wurden damals lange und ausgiebig geprüft. Das Ergebnis war damals, dass es für die Vorwürfe, die gegen die Betriebsratsmitglieder erhoben wurden, keine Anhaltspunkte gebe. Ich wünsche mir, dass die Presse so einen Hintergrund mit im Blick hat, wenn sie sich mit Vorwürfen beschäftigt, die ja zunächst nichts anderes sind als nur Behauptungen.
2: Wir, wir verurteilen ja keinen, sondern wir hatten einen Rechercheansatz. Sowohl die Revision beschäftigt sich damit als auch die Staatsanwaltschaft. Also äh, natürlich berichten wir darüber.
1: Also ich kann Frau Apel beruhigen, die Presse hat diesen Hintergrund natürlich im Blick, wenn sie sich mit solchen Vorwürfen beschäftigt. Es gilt die Unschuldsvermutung, das ist völlig klar. Allein die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft da jetzt einen Anfangsverdacht sieht und deswegen ermittelt, lässt ja auch durchaus erkennen, dass das jetzt nicht irgendwelche, Pressewillkür ist.
0: Dann bleiben wir doch mal bei dem Artikel, zu dem der Kommentar ja auch war, nämlich, dass am 3. Dezember Hermann Zemlin endgültig seinen Chefsessel räumen musste bei der SW Verkehr. War das eine überfällige Entscheidung von Verkehrsdezernent Andreas Kogol aus eurer Sicht?
1: Absolut, ich habe es vorhin schon angerissen. Also nach meinem Dafürhalten hätte Herr Zemlin nach dem Scheitern der Citybahn seinen Hut nehmen müssen, nach unserem Informationsstand, darüber haben wir auch schon geschrieben, um auch da ohne Quellen nennen zu können, ist es so, dass es wohl auch schon verschiedene Vorstöße gab, Herrn Hemlin abzulösen. Aber da hatte er in dem Aufsichtsrat, in dem dafür entscheidenden Gremium, immer eine Mehrheit. Also es gab keine Mehrheit, um ihn abzuwählen. Das war auch für Herrn Kowal wohl nicht ganz einfach, denn die Arbeitnehmerschaft stand, warum auch immer, sehr nah bei Herrn Zemlin und hat ihn gestützt. Und es soll auch, wie eben schon gesagt, aus der FDP da eine ähm, kuriose äh, Unterstützung gegeben haben, dass man da an, an Zemlin festhält. Der
0: Nachfolger ist ja Jan Görnemann, der hat zum oder Das wurde am 4. Dezember bekannt und er hat am 15. Dezember auch schon die Stelle angetreten. Und sein Vertrag ist jetzt zunächst mal auf zwei Jahre befristet. Ihr habt schon auch mit ihm gesprochen. Wie habt ihr ihn denn erlebt und wie will er jetzt den aktuellen Missständen begegnen? Also er hat wirklich eine Expertise. Er war schon bei mehreren Verkehrsunternehmen
2: beschäftigt, bei, sowohl im Bereich Bahn als auch im Bereich Bus auch in, in größeren Städten, in Hamburg und in München. Und er war immer so als, als Troubleshooter. Also er war oft gar nicht so lang bei den äh, Unternehmen, sondern hat dann tatsächlich geguckt, wo es Probleme gab und ähm, hat äh, das dann zu einem Ende gebracht und ist dann irgendwo wieder woanders hingegangen. Und es war tatsächlich so, es ist nicht so, zumindest hat man es mir so gesagt, dass es nicht so ist, dass man ihm das nicht zutraut und deshalb seinen äh, Vertrag auf zwei Jahre begrenzt hat, sondern er wollte sogar noch kürzer äh, nur zu, zu SW-Verkehr kommen. Und das war dem Aufsichtsrat aber zu kurz. Er hat gesagt, also äh, zwei Jahre wäre schon gut und das, darauf hat er sich dann eingelassen. Ich habe gehört, er, er sei tatsächlich, würde er viel ähm, mit den Leuten reden, in alle Abteilungen gehen, in die Werkstatt und, und so, also mit, mit wirklich in alle Bereiche sich umhören, wo es Probleme gibt. Nach außen, und das denke ich, ist aber auch verständlich, zeigt er den Schulterschluss mit seinem Geschäftsführerkollegen Jörg, Jörg Gerhardt. Also, ähm, aber ich hatte ihn bei der Pressekonferenz, in der er... Vorgestellt wurde, auch gefragt, naja, wie ist denn das für Sie, ähm, hier hinzukommen äh, und Sie wissen, dass es hier solche Probleme gibt, und äh, bestimmt haben Sie die Berichterstattung äh, verfolgt. Und dann sagt er, ja klar, aber das hätte ihn überhaupt nicht aufgeregt. Er, er würde da jetzt ganz äh, äh, neutral dran gehen und erst mal gucken, wie viel ist an welchen Vorwürfen dran, wer sagt, was mit welchem Hintergrund. Also er, er will das angehen, schien das aber, also macht das nicht mit Schaum vor dem Mund und erstmal ganz ruhig, was dabei rumkommt wird man sehen. Er ist der Diplom-Ingenieur, der, der Ger Herr Gerhard ist ja Diplomkaufmann. Also sie, der G Herr Gerhard macht das, den kaufmännischen Teil eher, eher, eher den, den technischen. Mhm. Mal schauen. Der Herr Gerhard, ist, äh, dessen Vertrag ist nochmal bis 2026 verlängert worden. Jetzt genau. wird allerdings auch schon, kann man natürlich denken, deshalb hat der Herr Görnemann natürlich auch vielleicht eine schwächere Position. Muss man
0: sehen, wie sich das auswirkt. Auch spannend, so hatte ich es noch gar nicht gesehen. Das hatten wir ja auch schon gesprochen über das Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Untreue zum Nachteil der Gesellschaft äh, gegen mehrere Beschäftigte von der SB-Verkehr, was die Wiesbadener Staatsanwaltschaft eingeleitet hat. Das läuft ja gegen Hermann Zemlin, gegen Jörg Gerhardt, ähm, gegen den Büroleiter Jörg Martini, sowie gegen Wolfgang Klump, äh, den Betriebsratsvorsitzenden. Und aber auch den äh, früheren Geschäftsführer der CDU-Rathausfraktion, den Gunnar Körth. Da sind zwei verschiedene Sachverhalte zur Anzeige gebracht worden. Das sind einmal diese 25 Urlaubstage, die übernommen wurden beim Wechsel Martinis. Und zum anderen das hohe Gehalt oder die mutmaßliche Begünstigung des Betriebsratsvorsitzenden. Ähm, die Beschuldigten bestreiten da weiterhin die Vorwürfe. Gibt es da schon irgendwas, wie es da weitergeht? Gibt es da Verhandlungstermine oder irgendwelche Neuigkeiten, die wir als Ausblick doch mitgeben können?
1: Nee, Termine gibt es da, Termine gibt es da noch keine, das ist noch, das ist noch viel zu früh. Also wir fragen solche Dinge, vielleicht auch mal, um da so unser, unser Arbeiten auch transparent zu machen. Wir fragen ähm, jetzt in dem Fall, ähm, in dem wir Kenntnis erlangt haben, dass es da, also erstmal Info, dass es eine Strafanzeige gibt, die wurde uns zugespielt, mhm. in dem Fall auch wieder anonym, gibt eine Strafanzeige und dann haben wir bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt, gibt es die wirklich? Ja, die ist eingegangen, aber noch nicht darüber befunden, gibt so eine mhm. Art Vorprüfung, dann sagt die Staatsanwaltschaft irgendwann, die teilt das auch nicht proaktiv mit, das müssen wir in bestimmten Turnus immer abfragen und dann, dann schreibt der Sträubig alle zwei Wochen eine Mail und sagt, gibt es jetzt schon was? Habt ihr ähm, ein Ermittlungsverfahren äh, begonnen? Seht ihr einen Anfangsverdacht? Ähm, und dann bekommt man da Auskunft. Also die teilen uns nicht selbst mit, so wir ermitteln jetzt. Das muss man dann abfragen, im besten Falle auch mit einem Aktenzeichen, so man es denn kennt. Und ähm, ja, also in dem Stadium ähm, ist es, dass da jetzt ein Anfangsverdacht vorliegt. Es gibt also ein Ermittlungsverfahren, darüber haben wir ähm, berichtet. Und dann wird jetzt geprüft, ob es ein hinreichender Tatverdacht ist, der dann... Ähm, zufolge, dass eventuell Anklage erhoben wird oder ein Strafbefehl gibt. Ähm, aktuell, ich gucke jetzt mal gerade, habe ich gerade parallel hier versucht zu blättern, vergangene Woche bei der Staatsanwaltschaft wieder angefragt und da kommt dann als schriftliche Antwort zu dem angesprochenen Verfahren können derzeit aufgrund von laufenden Ermittlungen keine weiteren Auskünfte erfolgen. Insoweit bitte ich um ihr Verständnis und um ihre Geduld. So, also das ist dann so, ein, so eine Art Zwischenstand, äh, den man dann kriegt. Wir hatten in einem beim vorletzten Kontakt mit der Staatsanwaltschaft ähm, erfahren, dass die sich durchaus auch ähm, mit dem Revisions, äh, mit, der, mit der Konzernrevision auch ähm, austauschen beziehungsweise da auch Informationen, die dort äh, gesammelt sind, auch ähm, entsprechend konsultieren. Also das wäre ja auch merkwürdig. Also wenn eine Revision da ähm, prüft, ähm, wenn die Staatsanwaltschaft das dann nicht auch zu Rate zöge. Also da, da gucken die Die ermitteln jetzt sich zusammen, aber, oder gemeinsam. Die die gucken aber auch was 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 haben die da zusammengetragen? Wir müssen ja dann auch das, das Rad nicht neu erfinden, werden aber schon sicher tiefergehende Untersuchungen anstellen oder auch mhm. noch auf anderen Ebenen. Ja, und sind wie gesagt zwei Stränge: einmal diese, diese Urlaubstagskiste ähm, und dann das äh, die äh, Alimentierung der, des Betriebsratsvorsitzenden und vielleicht noch anderer.
0: Vielen Dank, liebe Micha und vielen Dank, Herr Streubig, für das ausführliche und super, super informative Gespräch. Ich glaube, das hat nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, weil das sind ja doch, wie gesagt, viele Bausteine, die da bei SW-Verkehr etwas merkwürdig erscheinen aktuell. Und liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr noch Fragen oder Anregungen oder vielleicht sogar Themenwünsche für uns habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden und zwar entweder per E-Mail an audio@vm.de oder unter den Posts zum Podcast auf Facebook oder Instagram. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.